0: Diese schlummenden Veränderungen in den Gefäßen, die dann rupturieren innerhalb von einer Sekunde und dann ist der Infarkt da. Ne? Für mich ist klar,
1: dass der Herzinfarkt wirklich eine klassische Volkskrankheit ist.
2: Also insbesondere so ak akuter Stress im Beruf, das scheint besonders ungünstig zu sein.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Sinz. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, wir wollen uns heute über das Thema Herzinfarkt unterhalten. Und in diesem Zusammenhang kommt mir eigentlich immer eine Szene, ins Auge und äh, das ist äh, der klassische Ausraster von Klaus Kinski bei äh, dem Film im Amazonas. Er beschimpft äh, Werner Herzog, den Regisseur, auf übelste Weise und kann sich überhaupt nicht beruhigen. Klaus Kinski war ein Kettenraucher, ein begnadeter Schauspieler und ist meines Wissens an einem Herzinfarkt gestorben. Das wundert mich nicht. Lass uns heute einmal beginnen, über das Thema zu sprechen und äh, ich sehe es als sehr spannend an und freue mich auf eure und unseren Austausch. Markus, leg los!
0: Ja, hallo von mir. Äh, Herzinfarkt gehört ja äh, zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ist äh, eine klassische Volkserkrankung. Es ist äh, klar der Killer Nummer 1 mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigste Todesursache in Deutschland. Wenn man sich überlegt, sterben jedes Jahr über 300.000 Menschen daran in Deutschland. Es ist natürlich auch daher eine enorme Herausforderung fürs Gesundheitswesen.
1: Ja, dann lass uns doch mal einen kurzen Überblick von Caro geben, um ins Thema einzusteigen.
2: Unser Herz wird von mehreren Blutgefäßen mit Sauerstoff versorgt. Wenn sich eines dieser Blutgefäße plötzlich komplett verschließt, kommt es zu einem akuten Herzinfarkt. Der betroffene Teil des Herzmuskels erhält dann nicht mehr genug Sauerstoff. Das ist eine lebensbedrohliche Situation. Schnelles Handeln ist hier lebenswichtig. Und der Patient braucht hier rasch medizinische Hilfe. Meistens geht einem solchen Herzinfarkt eine langjährige schrittweise Verkalkung der Herzkranzgefäße voraus. Gefährlich wird es dann, wenn eine solche Gefäßablagerung plötzlich aufplatzt und sich ein Blutgerinnsel an dieser Stelle bildet.
1: Ja, Dirk, warum äh, sterben gefühlt mehr Männer als Frauen an
2: Herzinfarkt? Liegt das daran, dass wir Männer immer viel mehr Gas geben? Ja, also ich habe äh, in der Vorbereitung zu der Sendung gelesen, in einem Zeitungsartikel, da stand, äh, so wie Auto Autowaschen, spielen, in den Krieg ziehen oder Socken rumliegen lassen, war auch der Herzinfarkt lange Zeit tatsächlich eine klassische, reine Männersache. Und äh, es ist immer noch so, dass äh, tatsächlich doppelt so viele Männer wie Frauen von einem akuten Herzinfarkt betroffen sind. Aha. Andererseits holen die Frauen bei anderen Herzerkrankungen sowie
0: Herzschwäche oder Herzklappenerkrankungen im negativen Sinne deutlich auf und haben die Männer, zumindest was das anbelangt, deutlich überholt mittlerweile.
1: Ja, ist das Thema dann überhaupt mit einer Studie belegbar,
0: dass Männer häufiger an Herzinfarkt leiden? Also da äh, gibt es epidemiologische Studien in jedem Fall, aber man muss ja nur in die, in die Tageszeiten gucken. Und die Liste von Patienten, von prominenten Patienten, die ist extrem lang. Also nur beispielhaft Helmut Schmidt, Bill Clinton, Johann Kreuf, der Fußballspieler, Hans-Dietrich Genscher, Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Gregor Gysi, Burt Reynolds, wir könnten jetzt die Liste unendlich verlängern, Staatsmänner, Filmstars, Kapitäne, Dirigenten, Chefredakteure, alle Opfer von Herzinfarkten. Und das spricht ja dafür, dass es schon eine ganz giftige Mischung fürs Herz ist, nämlich die, das Stehen in der Öffentlichkeit, verbunden mit Leistungsdruck und natürlich auch Stress.
2: Ja, hat ja zum Beispiel der Herbert Grönemeyer ähm, ganz klar benannt, diese Kausalkette. Ich habe hier so einen Text mal rausgeschrieben, Männer stehen ständig unter Strom, Männer arbeiten wie blöde, Männer lügen am Telefon, Männer sind furchtbar stark, Männer können alles, Männer kriegen einen Herzinfarkt. Das ist ja eins meiner Lieblingslieder von Fällig? Grönemeyer, tatsächlich. ja. Okay. Ja, also man geht einfach davon aus, dass diese Menschen verstärkt Cortisol, das sogenannte Stresshormon, in der Nebenniere produzieren. Und äh, zu eine, eine zu hohe Konzentration von Cortisol führt, wie man weiß, zu diesen gefährlichen Ablagerungen von Fett in den Gefäßen.
0: Ja, und nicht nur Stress, sondern offensichtlich auch Depressionen äh, erzeugen erhöhte Cortisolspiegel im Blut. Und damit kommt diese zweite, sage ich jetzt mal, Volkserkrankung, auf, äh, die wir in Deutschland haben, nämlich die Depression auch zu einem erhöhten Risiko für Verengung von Herzkranzgefäßen. Ja, Dirk, ich
1: bin tatsächlich kein Präsident der Vereinigten Staaten, vielleicht auch Gott sei Dank und auch kein berühmter Filmstar, aber muss ich mir trotzdem Sorgen machen?
2: Naja, natürlich ist auch der Otto Normalverbraucher von diesem Problem betroffen. Ob jetzt privat oder am Arbeitsplatz, kennen wir alle Herabsetzungen aggressive Schimpfattacken durch den Chef oder das berühmte Mobbing. Der Unterschied, der scheint eher zu sein, dass diese großen Köpfe, nenne ich sie jetzt mal, so der Weltgeschichte, diese Gefährdung so in dem, in dem Glauben an ihre Allmacht und die Unentbehrlichkeit vielleicht eher so ein bisschen ignorieren als wir Normalverbraucher.
0: Ja, also die Verdrängung, die spielt tatsächlich da eine ganz große Rolle und gibt ja zahlreiche Beispiele. Das erfährt man dann meistens erst in Memoiren, wo sich Politiker oder Schauspieler äh, mehr oder weniger todkrank zu irgendwelchen Sitzungen oder, oder Drehs geschleppt haben. Also was dann auch in den Medien kam damals, war die Erkrankung von Horst Seehofer vor ungefähr 20 Jahren. Äh, der hatte ja eine Meines Erachtens eine Myokarditis hat ein Herz gehabt, das kaum mehr gepumpt. Hat. Also eine Herzmuskelentzündung. Eine Herzmuskelentzündung genau als äh, als Ursache von von dem von der schweren äh, Herzschwäche und hat es ignoriert und hat dann dazu geführt, dass er bei den Festspielen zusammengebrochen ist und dann auch akut versorgt werden muss. Also das mhm. ist dann ist, ist sicherlich sehr äh, weit verbreitet bei, bei dieser Bevölkerungsgruppe, so Warnsignale nicht erkennen zu wollen oder, oder sie auch nicht zulassen zu können in der, in der Öffentlichkeit.
1: Naja, dann hat sich äh, Kollege Grünemeyer doch gar nicht getäuscht mit seinem Lied. Männer sind einfach die
2: Größten und reden sich das auch kontinuierlich ein. Klar. Auch Franz Beckenbauer fällt mir da noch ein. Also zumindest ist es ja so überliefert. Sei viel zu spät zu seinem Herzdoktor gegangen, weil er beunruhigt war durch die Berichte, glaube ich, von Günter Netzer, der auch herzkrank war und eine Herzoperation hatte. Also insbesondere so ak akuter Stress im Beruf, das scheint besonders ungünstig zu sein. Sieht man zum Beispiel an Dirigenten, habe ich ein bisschen recherchiert, weil es gibt... Äh, mehrere ganz berühmte Dirigenten, die nicht irgendwann, sondern eben gerade während einer Aufführung, also während einer akuten Stresssituation, Herzinfarkte erlitten haben. Das sieht man ja auch oft, gell, wenn man so alte oder so die berühmten
0: Dirigenten mit was für einer Konzentration und, und Strenge, die bei der Arbeit sind, ja. kann man sich das echt, echt sehr gut vorstellen, gell, dass, dass sie da während der Arbeit enormen Stress sich ich glaube, es gibt auch Untersuchungen wie zum Beispiel Fußballtrainer bei der Arbeit, was, unter was für Blutdruckschwankungen die leiden und, und äh, mal Stresshormonausschüttungen. Ja, ja das, ist, das ist auch wissenschaftlich untersucht worden. Da gab es in den 60er Jahren einen gewissen Dr. Friedman. Der hat die Hypothese der sogenannten hurry sickness entworfen und hat Menschen ganz grob in zwei Typen eingeteilt. Typ A ist so der latent aggressive, der reizbare, ehrgeizige. Also müsst ihr euch vorstellen, wie halt so das klassische HB-Männchen von früher, gell? Mhm. Äh, Typ A. Und genauso hat er einen Typ B charakterisiert, der dann genau das Gegenteil ist. Eher locker, sorglos, bequem und Typ A hat aufgrund dieser ständigen Aktivierung von den Stresshormonen eine viel größere Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, so war die Hypothese, als Typ B. Man hat es auch versucht, wissenschaftlich nachzuweisen. Es ist dann an, an methodischen Problemen äh, nicht ganz gelungen, aber wenn man so im Alltag Schaut, dann wird da sicherlich was Wahres dran sein. Wir kennen ja auch alle solche Patienten, die da sehr, wo es uns nicht wundert, dass dann irgendwann mal die Diagnose Herzinfarkt auf den Tisch kommt.
2: Aber das Interessante, glaube ich, bei der Geschichte ist ja auch, Markus, dass der Herr Friedman sich selber da so ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Er hat nämlich selber im relativ jungen Alter einen Herzinfarkt erlitten und hatte sich bis zu dem Tag selber als. Typ B, also als locker, halt bequem gut. und sorglos eingestuft, ja. bis er offensichtlich eines Besseren belehrt ja. wurde. So ist es. Auch da kann man mit Sicherheit sagen,
0: dass äh, Wissenschaftler, die unter dem Druck stehen, in der Regel nicht die Locker, Sorglosen und Bequemen sind, sondern eher zu einer anderen Kategorie ja. gehören.
1: Naja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir uns sehr stark über das Thema Stress unterhalten. Ich versuche vielleicht den Bogen nochmal etwas zurückzuspannen. Stress ist sicherlich nicht der einzigste Risikofaktor für Herzinfarkt. Vielleicht können wir uns darüber nochmal ein bisschen unterhalten.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Natürlich ist es nur eine Komponente, wenn auch nicht die, die unwichtigste. Also, ich habe. Etliche, gerade jüngere Patienten, die keinen einzigen klassischen Risikofaktor haben und, und auf einmal auf der Intensivstation mit dem Herzinfarkt kommen und es einfach nicht glauben können, auch anschließend nicht glauben können, weil sie ja so gesund gelebt haben, aber halt der Stress äh, eine große Komponente in ihrem Leben spielt. Ansonsten ist klar, das, was wir auch in, in unseren Folgen immer mal wieder behandeln werden, auch in Einzelfolgen, die klassischen Risikofaktoren, hoher Blutdruck, Übergewicht, Zucker, äh, Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, das sind natürlich äh, Risikofaktoren, die sowas dann noch mehr befeuern. Gell? Also es ist oft eine Kombination aus, aus verschiedenen Komponenten.
1: Ja, Markus, ich könnte, glaube ich, hat der Patienten sein, die plötzlich bei dir sitzen und... Äh äh, Herzprobleme haben, vorher nie was gemerkt haben. Ähm,
0: Weil du so viel Stress hast, oder was? Ja.
1: ja, würde ich von mir behaupten, dass ich durchaus auch Stress habe. Aber ich zähle wahrscheinlich zu der Fraktion äh, Manager, die äh, von außen betrachtet topfit aussehen und das alles mit Sport und äh, dynamischen Leben kompensieren. Aber durchaus äh, habe ich auch einen stressigen Alltag. Deshalb stellt sich natürlich für mich die Frage, warum stirbt man dann an einem Herzinfarkt?
0: Also die, es gibt da zwei Möglichkeiten zu sterben, wenn man so lapidar sagen möchte. Das eine ist ein akutes Pumpversagen, wenn also der Muskel so gestört ist durch die Durchblutungsstörung, dass er nicht mehr pumpen kann und dass praktisch die Blutversorgung vom Organismus nicht aufrechterhalten werden kann, ist eher. Selten, die häufigste Ursache sind in der Tat äh, akut ausgelöste tödliche Herzrhythmusstörungen durch diese Durchblutungsstörung, die dann, wenn sie nicht behandelt werden, innerhalb von Sekunden zum Tod führen. Das ist weitaus häufigste und es gibt noch ein paar andere äh, äh, Ursachen, die aber sagen wir, in der in der Summe eigentlich keine Rolle spielen. Okay, okay.
1: Also ich weiß ja von euch beiden, dass ihr äh, im Notarztbetrieb unterwegs wart. Mich persönlich würde es wirklich mal interessieren, vielleicht Dirk, ähm, von dir, ähm, hast du irgendeine Anekdote, irgendetwas,
2: was man hier erzählen kann zu dem Thema? Also neben unserer Tätigkeit als Kardiologe sind wir tatsächlich ja über viele Jahre als Notarzt beide tätig gewesen und da hast du tatsächlich wahnsinnige, teilweise unglaubliche Geschichten erlebt. Und äh, an eine Geschichte, die jetzt so zum Thema Herzinfarkt passt, kann ich mich sehr gut erinnern. Ähm, schon sehr lange her allerdings, äh, die, ich weiß aber noch, die Einsatzmeldung damals war Verkehrsunfall mit einer verletzten Person im Innenstadtraum oder so ähnlich. Und als wir dann ähm, an dem Unfallort ankamen, war die Polizei schon vor Ort. Wir konnten aber gar kein Unfallfahrzeug seltsamerweise sehen. Und schließlich hat dann so die Polizei unsere Aufmerksamkeit so auf so drei Garagen am linken Straßenrand so gelenkt. Ähm, und da waren so drei Garagen, die waren jeweils von so einem massiven Sockelbeton in der Mitte voneinander getrennt. Die beiden äußeren Garagen, die waren eigentlich zu. Und in der mittleren Garage stand augenscheinlich so ähm, auf halber Länge in die Garage eingefahren so ein Mercedes. Der sah eigentlich unbeschädigt aus. Und als wir dann näher rangekommen sind, haben wir erst den Unfallhergang eigentlich verstanden. Und... Ähm, muss ich vielleicht so ein bisschen vorgreifen und schon erzählen, dass ich später herausstellt, dass der Fahrer tatsächlich einen akuten Herzinfarkt am mhm. Steuer erlitten hatte und dann äh, bewusstlos dabei wurde und das Auto so quasi führerlos, ungebremst von der Straße im rechten Winkel so abgebogen ist und in die, in die genau in die oh, mittlere nicht. Garage gekracht ist. Und das wahnsinnige Glück für den Fahrer war, dass einmal, dass er nicht gegen diesen Betonpfeiler gefahren ist. Und zweitens, dass dann der Aufprall von dem Fahrzeug durch die durch das bereits in der Garage stehende kleine Fahrzeug, da stand nämlich so ein kleiner Fiat schon drin, total zusammengedrückt. Also der Fiat wurde total zusammengedrückt und zerstört. Und dadurch wurde der Aufprall von dem Mercedes massiv abgepuffert. Und um es vorwegzunehmen, der Fahrer war durch den Unfall selber praktisch unverletzt und hat auch später die Folgen von dem Herzinfarkt gut, gut überstanden.
0: Haben wir jetzt irgendwie... Schleichwerbung gemacht, ja? aber falls ja, dann müssen wir das halt akzeptieren. Gell? Oder ist es jetzt Zufall, dass das eine Mercedes und das anderen Fiat war? <lacht> aber man muss dann nochmal, vielleicht das auch noch die andere Komponente, es gibt auch Patienten, die kommen in die Klinik mit einem akuten Herzinfarkt und sind noch selber reingefahren und haben ihren, ihr Köfferchen hinter sich herziehen und sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen Schmerzen, ich wollte mich mal durchchecken lassen. Und reagieren dann natürlich extrem äh, ja, erstaunt, wenn man ihnen äh, das EKG schreibt und sofort auf die Intensivstation bringt. Gell? Ja, wieso denn? Mir geht es doch eigentlich super. Gell? Also die wir haben da eine extreme Spannbreite an, an Symptomen. Aber der Fall, dass jemand äh, zu euch kommt
1: oder äh irgendwie äh, unterwegs ist und er bricht in sich zusammen mit dem Herzinfarkt. Das gibt es nicht, oder? Doch, das gibt's. Ja.
0: Also, meinst du jetzt zu uns in die Praxis? Genau, er oder? kommt in
1: die Praxis, äh, fühlt sich eigentlich ja. noch äh,
0: einigermaßen wohl, steht vor euch. Also das, das ist anekdotisch. Es gibt sicherlich, wird es jeder, der ein paar Jahre oder, oder zehn Jahre in der Praxis arbeitet, wird sowas mal erleben. Aber es wäre jetzt übertrieben, wenn wir das jährlich hätten. Also bei mir zumindest nicht, Gott sei Dank.
2: Also wir hatten ja jetzt ein paar Situationen, die so klassische Auslöser sein können. Aber natürlich kannst du einen Herzinfarkt jederzeit bekommen. Jetzt oder gestern mhm. oder in zwei Minuten und natürlich hatten wir auch schon Patienten, die in der Praxis äh, einen Herzinfarkt hatten oder kurz nachdem sie bei uns waren. Ähm, ich sage natürlich auch immer dazu, auch der Besuch beim Kardiologen schützt dich nicht dauerhaft vor ähm, ja. Gesundheitsproblemen, sonst müssten wir nur einmal im Jahr die wichtigsten Doktors ablaufen und wir wären unsterblich. Das ja. Ja.
0: Wenn ein Herzinfarkt entsteht, muss man ja wissen, innerhalb von Sekunden. Mhm. Also, es gibt sicherlich anekdotische Fälle, dass Patienten vom Kardiologen äh, ins Auto steigen und auf dem Heimweg einen Herzinfarkt bekommen, gell? ohne dass der Kardiologe da einen Fehler gemacht mhm. hat, weil er sieht ja nicht. Diesen, diese schlummenden Veränderungen in den Gefäßen, die dann rupturieren innerhalb von einer Sekunde und dann ist der Infarkt da. Gell? Also, es ist, es ist jetzt nicht die, die, das normale Leben, aber anekdotisch äh, gibt es sowas ab, auf alle Fälle.
1: An der Stelle wird mich jetzt gerade mal interessieren, wie sind denn die äh, Menschen vor, keine Ahnung, 2000 Jahren mit dem Thema umgegangen oder in der Vergangenheit damit umgegangen? Ist damals auch jemand äh, zusammengebrochen? Haben die äh, Ärzte damals gewusst, um was es geht? Haben dann äh, Erste Hilfe angewendet?
2: Ähm, Fände ich jetzt ganz spannend, mal zu wissen, wie es überhaupt äh, damit aussieht. Ja, wir hatten es ja schon mehrfach von den Zivilisationskrankheiten ähm, der Herzinfarkt ist äh, sicher durch unsere Lebensweise häufiger geworden, aber der Herzinfarkt ist eine alte Geschichte. Ähm, ich habe da auch mal einen sehr berühmten alten Patienten mitgebracht, der ist vor ein paar tausend Jahren durch einen schweren Schlag auf den Hinterkopf ähm, zu Tode gekommen. Ähm, Markus, wer war das? Willst du es auf irgendeine Mumie raus? Oder, oder nee, keine Ahnung. Nee. Das ist der der Ötzi, der berühmte Steinzeitmensch, der in den 90er Jahren in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. Und Ist der nicht durch einen, durch einen Pfeil gestorben? Ah, ja gut, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber meines Wissens ist der angeschossen worden durch den Pfeil und durch den Schlag mutmaßlich auf den Hinterkopf dann zu Tode gebracht worden. Mhm. Ja, aber das Interessante ist, wahrscheinlich werden die die Zeiger seiner Lebensuhr auch ohne diesen üblen Angriff da bald dem Ende entgegengegangen. Denn er war offensichtlich tatsächlich, das ist das Interessante, ein chronisch schwerkranker Mann, wie Untersuchungen ergeben haben. Der hatte nämlich unter anderem kariöse Zähne, hatte wie wir alle Knieprobleme, hatte Magengeschwüre, wohl auch so eine Zeckenerkrankung, so eine Borreliose. Und ich Und könnte mir vorstellen, dass er auch wahrscheinlich eine herz erkrankung hatte, oder? Exakt, Markus. Also, man fand nämlich mehrere Gefäßabschnitte am Herzen mit ganz typischen Verkalkungen. Und äh, ja, das, das Spannende daran ist ja auch, ähm, das äh, war wahrscheinlich ja nicht durch die Ernährung bedingt ähm, oder durch seinen Lebensstil, denn äh, der war ja extrem gut trainiert, wenn man auch diese, diese Nachbildung da in dem Museum sieht, so ein Athlet, ähm, sondern das war wahrscheinlich überwiegend äh, eine genetische Veranlagung. Und das hat man nämlich tatsächlich auch untersucht bei dem Eismann äh, 2012, habe ich nur mal nachgelesen. Und tatsächlich hat der Ötzi so eine genetische Veränderung gehabt, also eine Veränderung des Erbgutes, die zu Atherosklerose, also diesen Gefäßveränderungen, führen kann. Das mhm. finde ich spektakulär. Absolut, ja. Vor allem,
0: wenn man sich überlegt, wie man das, was man da für Informationen überhaupt aus dieser Leiche. Ja. Ja, dass der im Grunde ein Cardio-CT bekommen hat, also mit die modernste Möglichkeit heutzutage ja auch so ver Verkalkungen an den Herzkranzadern festzustellen. Ja. Ich habe auch noch einen berühmten Patienten, okay. ist jetzt ähm, ist jetzt kein hat nicht wirklich gelebt, ist eine literarische oder oder äh, ja eigentlich eine eine Musikhistorische Gestalt, nämlich Don Giovanni. Aus der gleichnamigen Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich weiß nicht, ob ihr Kulturbanausen die Oper schon mal gesehen habt. Ja? Ich nie. Noch nie. Klar. Also, für die, die es nicht kennen, Don Giovanni ist ähm, praktisch, der, so wie Casanova zu verstehen, ein notorischer Frauenheld. Äh, wenn man vorhin gesagt hat, eigentlich ein Typ A-Patient, okay, der äh, sehr. Herrisch, war immer gestresst von seinen Eskapaden und der ständigen Furcht vor rachsüchtigen Ehemännern. Er hat natürlich auch sehr gut gegessen und auch viel getrunken. Und dieser chronische Stress hat mit Sicherheit, wenn man jetzt diese Theorie nimmt, zu durchblutungsstörungen, chronischen Durchblutungsstörungen irgendwann geführt. Und dann gibt es am Ende der Oper eine ganz berühmte Szene, wo ein komtur den er am anfang der Oper umgebracht hat ihm als geist erscheint und sozusagen ihn als racheengel für die Schandtaten zur verantwortung äh, zieht und er gibt äh, dem don Giovanni die hand um ihn sozusagen mit ihm einen pakt einzugehen und in dem moment bekommt don Giovanni Typische Symptome eines Herzinfarkts, es wird ihm ganz kalt, er äh, hat so ein Kältegefühl im Arm und äh, nachdem er vorher noch ein üppiges Abendessen äh, genommen hat und vor Schreck sozusagen erstarrt, übermannen ihn diese Symptome, was dann auch im Libretto äh, Ausdruck findet, er, er singt dann welch eine tödliche Kälte im Arm. Welch ungewollte Angst und wo kommen die schrecklichen Flammen her, die dann wie als eine Metapher anzusehen sind für diese brennenden Schmerzen in der Brust. Also die Theorie, könnt ihr euch denken, stammt natürlich jetzt nicht von mir. Aber ich äh, fand es ganz interessant, gell, wie man da irgendwie in... So einer, ja, in so einer Operngeschichte eine Erkrankung mit Einbau, die vom, vom Lebensstil absolut passt, gell, und sozusagen dann auch noch als Strafe gesehen wurde, ja. dass der Don Giovanni ja, jetzt für seine Fehl, äh. Seine Opernbegeisterung in allen Ehren
1: würde ich jetzt da reingrätschen, weil, ähm, äh, ich bin, ich bin, ich kenne das Stück nicht, vielleicht höre ich es mir danach an oder schaue es mir danach an, aber mal, mir fällt.
0: Wäre mal irgendwie eine Anregung. Aber ne? mir
1: fällt eine spontane Frage mhm. ein, die ich gerne loswerden würde an dich, ähm. Wie ist denn die Sichtweise des Herzens aus medizinischer Sicht im dunklen Mittelalter gewesen und wie war die oder wie ist die Sichtweise heute? Das würde mich einfach mal interessieren. Wer kann von euch beiden ganz spontan was dazu sagen?
0: Also, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe mich damit noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt, aber. Es hatte in jedem Fall nicht die Bedeutung des Herzens, wie es in heutiger Zeit hat, weil man auch gar nicht sagen wir, die Funktion des Herzens erkannt hat und davon wusste. Zum Beispiel der Blutkreislauf und mit dem zentralen Organ Herz, das wurde ja erst meines Erachtens im 17. Jahrhundert überhaupt festgestellt. Davor hatte man so eine immer eine Theorie, dass irgendwelche Säfte im Körper miteinander harmonisieren. Und äh, war eher die Leber so dieses zentrale Organ, gell? auch weniger das Gehirn und das, das Herz schon gar nicht. Von daher hat man äh, sich auch auf Herzsymptome und, und Herzerkrankungen mit Sicherheit nicht so fokussiert wie heute.
1: Ich glaube, ähm, das könnte durchaus ein interessantes Thema sein. Vielleicht haben wir mal Lust, äh, ein bisschen äh, History zu machen, weil... Ja. Ich, für mich ist das sehr spannend, ja. das Also in dem
0: Zusammenhang vielleicht, nur um das zu untermauern, gell, was, was meint ihr, wann, wann wurde denn der erste Herzinfarkt, die erste Diagnose eines Herzinfarktes gestellt? Was meint ihr, wann das war?
1: Das ist für mich komplett schwierig, mir das vorzustellen. Ich würde jetzt mal sagen... 18. bis
2: 19. Jahrhundert? Ja, ja, ja.
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts, also 1878, äh, gab es einen Arzt, war ein Deutscher, der hieß Adam Hammer. Und der hat einen Todesfall von einem Mann mit einem akuten Verschluss einer Herzkranzader oh, in Verbindung gebracht. Also das zeigt, dass die Diagnose gibt noch gar nicht so lange. Und, und auch die viele Möglichkeiten, das zu erkennen, zum Beispiel das ekg wo wir eigentlich denken, EKG gibt es wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten, gibt es auch erst seit einem ungefähr 100 Jahren, dass wir mit einem EKG einen Herzinfarkt erkennen können. Ne?
1: Ja, ich würde an der Stelle tatsächlich einen Break machen. Ich glaube, das Thema reicht auch für eine zweite Folge, die wir uns noch bei nächster Gelegenheit aufzeichnen werden. Herzlichen Dank an euch beide erstmal an der Stelle. Es war ein sehr interessanter Austausch wie immer für mich auch aus Laiensicht sehr lehrreich und äh, wie immer versuche ich das jetzt auch mal äh, kurz zusammenzufassen. Fällt mir heute ein bisschen schwer, weil, weil es war jetzt keine reine Faktenfolge, es war äh, auch sehr viel lockerer Austausch. Für mich ist klar, dass der Herzinfarkt äh, wirklich eine klassische Volkskrankheit ist und ähm, Erst in neuerer Zeit wir eigentlich in der Lage sind, mit der Krankheit umzugehen, so wie wir es gerade zuletzt gehört haben. Eigentlich erst seit äh, knapp 150 Jahren sind wir überhaupt in der Lage zu wissen, was überhaupt ein Herzinfarkt bedeutet. Naja, und, und äh, dass die Männer immer noch die Gefährdetsten sind, ist äh, immer noch nicht widerlegt. Und äh, ein erhöhter Cortisolspiegel führt definitiv zu Herzproblemen. Und ähm, wenn unser Rhythmus einmal aus dem Tritt gerät, dann wird es einfach absolut gefährlich. Und wie mit so vielen Krankheiten ist das Thema gesundes Leben, gesunder Lebenswandel auch für das Thema Herzinfarkt natürlich entscheidend. Die altbewährten Dinge, die man vermeiden sollte, wie Übergewicht, zu wenig Bewegung, Rauchen und zu viel Alkohol, zählen natürlich auch hier zu den wesentlichen Faktoren, die das Leben verkürzen können. Somit möchte ich äh, die heutige Folge damit beschließen und äh, richte wieder mein herzliches Dankeschön an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mit mir über das Thema zu diskutieren und teilweise auch zu philosophieren. Ja, gerne. herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.
0: Herzlichen Dankeschön. Ciao, tschüss. Und hör dir mal den Don Giovanni an. Bis zum nächsten Mal. Es ist eigentlich muss das heißt? heißen mit dem ja. Was? Also finde ich jetzt schon bis. Hat mich jetzt schon negativ erstaunt, dass du da so völlig lang warst.